0: Hola y bienvenidos a Libros en el Transporte, donde dejamos libros en el transporte y nos gusta ladrar. Oh, muchas gracias a Tris por ese
1: gran, 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 gran opening. Hola otra vez, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Libros en el Transporte. Hoy tenemos un invitado especial, como siempre, nuestro invitado de hoy se llama
0: Tristán López. Tris, ¿quieres decirnos quién eres? Hola, yo soy Tristán Tris, trips densos y su K-pop de confianza. Ahora es a toda mi personalidad. Esperamos ¿Sí? Tris
1: próximamente venga a hablarnos también de K-pop, pero cuéntanos Tris un poco de qué vamos a platicar el día de hoy.
0: Hoy vamos a hablar de los surgimientos de las nuevas izquierdas, pero como eso suena muy ambiguo, pero también atemorizante, lo vamos a aterrizar en... El, con la izquierda y los movimientos revolucionarios como un y las peleas estúpidas de Twitter.
1: ¡Yay! Esos son unos de nos, no, no son de nuestros temas favoritos, pero Trips también es, de su, es su Twitter de confianza. Si alguna vez se preguntan como quién live tuitea las peleas dramáticas más importantes de esta generación, ese, ese es Tristan, la tuiteando las peleas sí. más importantes, día tras día.
0: Eh, ¿Quién ha fundado mucho por cosas bien tontas?
1: Ah, pues como Tris... Comienza a mencionar, vamos a hablar de la teorización al vacío en Twitter, ¿alguien te lee en Twitter? Y, y la, si la gente te lee en Twitter, ¿reflexiona con base en lo que tú estás reflexionando? ¿O solo eres tú hablando solo? ¿Se trata Twitter de eso? Y las peleas absurdas que no tienen repercusión en, en la vida real, ¿no? Que sí es un poco eso, como de el, el brotar nuestros pensamientos ahí, ¿lleva a algún lado? ¿Qué piensas, Tris? Sí, ¿no? Más o menos
0: yo digo que no, la verdad, o sea... Su, su
1: take muy claro desde el inicio, dice que no.
0: <risa> o sea, es que tengo, tengo experiencias como muy muy frescas, ¿sabes? O sea, pues yo, yo estoy en stand Twitter, ¿no? Que es el, como pues Twitter de la gente que es fan de cosas y hace unas semanas me peleé con un buen de gringos porque estaban diciendo muchas tonterías y intentaba como explicar mi punto y de por qué, o sea, básicamente dijeron que si solamente oyes que este, hip hop coreano, pero no oyes hip hop western, estás mal. Y eres una persona horrible y es racista, básicamente. Y yo como les expliqué como de que, o sea, es que eso, es una, eso es una mamada, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues el hip hop western número uno, ¿qué es, no? Si oyes hip hop alemán, entonces ya con eso ya no eres racista y una persona horrible, o qué onda, no o sé. Sea, Número dos cosas, lo western, que es como lo hegemónico, no es ni la mitad del mundo, porque los, las personas que no vimos en ese tipo de países tenemos que oírlo y así. Y neta me estaban respondiendo puras cosas bien raras, me estaban diciendo que era racista, que estaba apropiando de la cultura negra, no sé qué, o sea... Sí fue como de qué está sucediendo. Realmente parecía que solo estaban como respondiendo y peleando por pelear en vez de ponerse a pensar como de, ah, claro. O sea, igual no, no, tan tan de andar fiscalizando los 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 la la no, 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 pues al fin y al cabo solo es música. Ahí es donde empezó como toda mi reflexión al respecto de estas peleas estúpidas. Y llegué a la conclusión de que claro, no, 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 para nada, y ya ya, pues, ni me peleo con los gringos.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con que Tris no, que no, 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 que por lo que pasa en twitter y no, Twitter no, no,
0: Ay, no te abrumes nunca,
1: amigo, pero pero para tomar un take diferente uh, for the sake of this discussion yo voy a yo voy a tomar la postura y sí creo que la teorización en Twitter no, no es al vacío genuinamente creo y veo que hay gente que aprende muchísimo de hilos de Twitter, ¿no? O sea, que ha conseguido ser una forma de, uh, pues incluso como de resistencia en cuanto a los medios de comunicación más uh, tradicionales refieren, ¿no? Como que sí he conseguido acercarme a Twitter un poco más como, como una herramienta y percibo que mucha gente lo, lo ha conseguido hacer así, entonces pues... ¿qué? Pienso que lo que sea que está surgiendo ahí Espero que sí vaya para algún lado Y no sea como al vacío Pero pues creo que se darán cuenta en esta discusión Que tiendo a ser, tiendo a ser medio, medio así Como que en mi mente suelo tener fe hasta el final Y no darme cuenta de la realidad Entonces puede que esto solo sea como yo Teniendo, teniendo un poco de fe Pero pues para esto vamos a partir también un poco No solo de, uh, bueno, de lo que Tris y yo pensamos en la vida Sino que de lo que hemos aprendido en una de nuestras clases y de un libro que se llama Hemisferio Izquierda y es un mapa de los nuevos pensamientos críticos, de acuerdo con el subtítulo. Y comenzaremos hablándoles de cómo actualmente hay condiciones similares a cuando surgió el marxismo clásico pero
0: no hay un sujeto de emancipación, claro. Yo tengo entendido que lo de que hay condiciones similares se refiere a que estamos en una coyuntura en la que pues todos nos estamos muriendo, ¿no? No hay trabajo cada vez hay... Ajá, Voy como que pensar. parece
1: que estamos estamos en guerra también en cierto sentido, ¿no? Como que a cada rato hay como <risa> advertencias de la nueva guerra mundial distinta y que ahora es como no armada, sino como Ah, por debajo del agua, pero sucediendo o sea, como que en toda mi vida neta siento que esa nueva guerra mundial ha empezado dice, unas tres o cuatro veces ya como que la gente dice como ya empezó, pero no nos hemos dado cuenta sí,
0: sí, sí, y también como que las diferencias entre la gente normal y los multimillonarios, cada vez es más grande, y estúpida y también más descarada, ¿no? lo de que Jeff Bezos, ese vato horrible que se acaba de ir al espacio, ¿no? y y uno aquí como struggling.
1: Sí, amigo, ¿qué onda? Además, um, bueno, pues nada que ver, pero su cohete, el su queso, cosa dicen la que se fue, estaba horrible. Este... <risa> sí, pues definitivamente como que las desigualdades, ¿no? Que cada vez parecen ser más, más abismales uh -huh. que... Yo qué terrible, qué terrible es eso, qué terrible es la desigualdad. Ajá, pues en ese sentido nos referimos a que de estas nuevas condiciones pues están saliendo muchas nuevas condiciones en el marxismo clásico,
0: era de ah la clase obrera se va a emancipar de los burgueses y uh, nos vamos a comer a todos los reyes y vamos a velar en sus tumbas, pero aquí aquí nos vamos a comer a los multimillonarios, ¿Estoy lista? O sea, ¿qué? Como que realmente no hay contra quién ir, ¿no? Literalmente es uno contra el mundo, y aunque seamos, pues, muches, como que no no hay esta organización, no hay este sujeto, ¿no?, que va contra el opresor, por así decirlo, porque como que hay tantos opresores y nos están lloviendo cosas feas de tantos lados, que está, está difícil, está muy difícil la cosa. Y ya que estamos hablando de eso
1: y que vamos a seguir hablando un poco con ustedes de Twitter todo el camino, yo muy muy recientemente vi un, un Twitter, uh, vi un Twitter, vi un tweet de alguien que tuiteaba a. Uh, vamos a decir vamos a decir en este caso como un quote medio marxista medio medio de izquierda pero entonces él luego salía como tuiteado desde iPhone y entonces la gente en todos los en todos los tweets de respuesta estaba como a ver pero qué me estás tratando de decir mientras tuiteas como que desde tu iPhone no como todo lo que dices no tiene sentido eres un hipócrita solo porque tienes un iPhone como ya no puedes opinar porque tienes un iPhone este como qué tontería o sea como la hipotenusa no prácticamente era como tuitear desde tu iPhone la hipotenusa. O sea, pero luego al, alguien más como que retuiteaba re esta difusión y, y decía como, pues que no era quizás tan correcto invalidar los pensamientos de esta persona que tuiteaba desde su iPhone, porque una de las críticas más grandes que tiene este, este sistema o, o hacia el capitalismo es... Um, el hecho de que no, parece ser que no hay forma de no participar en él, ¿no? Y creo que eso es un poco también lo que trata de explicarnos Tris, o sea, como que no queda claro de qué vamos a emanciparnos o cuál es el plan de acción cuando estás obligado a participar en el sistema que te oprime, ¿no? Porque no, como que, ¿qué? ¿Qué hago, no? Y que esa, esa participación en el sistema no pues no debería impedirnos uh, pues ser, ser críticos al respecto, ¿no? Entonces, pues aunque, aunque tuiteen desde su, desde su iPhone en contra, en contra de Apple, que sí suena medio, medio la hipotenusa, pero pues quién sabe, este, quizá peor sería creer que, que todos los ricos son fantásticos, no lo sé.
0: Sí, igual, o sea, puede ser tuiteados de un iPhone, pero puede ser un iPhone 4, ¿no? O sea, no se no tiene que ser Me saben fondos, este, ¿Ven? Yo como de decir sí, Por eso estoy tuiteando desde iPhone Hasta que tope como de O sea, I iPhones están jodidísimos ¿No? O que literalmente Los puedes comprar a no sea, mil pesos en el tianguis O sea, así Porque pues son iPhones súper viejitos Que literalmente solo sirven para Llamadas y a veces Se a internet Y ya, yeah, that's it e Igual puede decir Tuiteando desde iPhone Desde Android Pero puede ser un Samsung S20 Pro Que cuesta Más que una computadora ¿no? Entonces Realmente no o sea, está muy estúpido el medir la validez de los argumentos de alguien por ver qué celular usan.
1: Exactamente. Y, ajá, y ni siquiera saber bien, ¿no? Solo ver como
0: su compañía.
1: Sí. Es como decir, te voy a atacar porque usas Telcel.
0: Sí, <risa> sí. Pues, Telcel es muy caro, ya no puede ser anticapitalista y resulta como que recargas 10 pesos a la semana o algo así. Y resulta como que en tu pueblo es la única señal que llega. <risa>
1: Es, es mi pueblo. Pero también, ah, bueno, algo que me parece un poco interesante respecto a estas reflexiones es que pues definitivamente en el surgimiento del marxismo, pues Marx no andaba tuiteando, ¿no? La forma en la que, en la que se hacía teoría era como que súper distinta y también quizá por eso vale la pena cuestionarse ahora si la teoría que estamos haciendo ahora en redes sociales vale o no vale o va para algún lado o no va para, o no va para algún lado. Pero otra cosa que también ha, ha cambiado es el hecho de que esta teoría solía hacerse muy Junto con la práctica O sea, como que sobre todo en el marxismo Se tenía la idea de que era una corriente Que, que no eras tú escribiendo en tu cuadernito Lo que reflexionabas Sino como que eras tú Haciendo el cambio social todos los días eh, Allá afuera Y luego además reflexionando en tu casita y O sea, como saben, lo, lo intelectual con lo, con, lo, con lo práctico Y entonces pues también es un cuestionamiento como No sé, la gente de Twitter hace algo práctico O, o nomás anda tuiteando Como desde su casita y es es inválido si, si no hace algo práctico y si nomás está tuiteando desde su casita
0: va a algún lado este activismo social o sea es muy válido ser desde tu casita aunque no hayas participado en ningún movimiento siempre y cuando tengas en cuenta las realidades como de la gente de afuera no ayer me saltó un buen un tweet que vi que decía, como que, de, ay, es que yo me harté de que esta gente no me entiende, que les estoy mandando yeah. y mandando teoría, pero siguen con sus mamadas, o sea, se hacen estúpidos o son. Y yo de, ah", o sea, sí me quedé como what the fuck. O de primero como este discurso súper condescendiente y súper violento, ¿no? Como de que, o sea, yo que sí he leído teoría y que tengo esta oportunidad de estar tuiteando desde mi casita, les voy a explicar a esas personas tontas e ignorantes que tienen una realidad totalmente distinta a la mía porque ellos están mal basados en mis PDFs. Siento que ahí sí ya es una forma, pues, muy violenta y tal vez no tan chida de hacer este tipo de activismo. Pero, pues, también las realidades de cada de quién son muy diferentes, ¿no? Ahorita estaba pensando en lo que decía del que sí ha habido un, un acercamiento muy grande a... Uh, como ciertos movimientos y así, y por ejemplo, las personas con alguna, algún tipo de discapacidad motriz, o sea, pues obviamente no van a las marchas aventándole bombas monotovas a los granaderos, ¿no? Pero pues tienen la oportunidad de tomar parte en estos movimientos desde una red social y estando pues, en sus casitas, y es totalmente válido, ¿no? Yo creo que aquí no es tanto el dónde, sino más bien el cómo. Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo, amigo. O sea, como que pues sí, en sí, en realidad hay mucha gente que no puede salir a la calle como, como por
1: muchas razones, ¿no? O sea, también, o sea, porque al final del día las calles son súper violentas y como que siento que, pues no lo sé, o sea, yo tengo muchas conocidas y, y más que nada conocidas como que siempre les ha gustado o siempre han tenido el deseo como de acercarse, por ejemplo, al movimiento feminista, pero les ha dado siempre miedo como a pues, ir a las marchas, ¿no? Como por la violencia física de los policías hacia las mujeres o cosas así. Entonces, pues siento que, pues no sé, que uno no puede juzgar a nadie como por querer protegerse en, en su casita tampoco, porque pues sí es cierto que la realidad en la calle es, es bien adversa. Pero, pero siento que luego hay como otras situaciones, ¿no? Como, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando, cuando hubo como la marcha FIFI? Que siento que oh, antes de sí. eso, como todo eso, o sea, toda la situación de uh, los FIFIs que eran como activistas en las redes sociales, que nada más eran como ellos quejándose de AMLO, pero nunca, o sea, que nunca pisaban la calle, o sea, como nunca se organizaban verdaderamente más allá de, en, en sus casitas, ¿no? Desde lo que sí uh -huh. se sentía de repente como bien privilegiado, como pues eres incapaz de ir a manifestarte y afuera y todo es como aquí desde, desde tu casa haciendo hashtag como Amlo entonces vas a cambiar el mundo haciendo hashtag Amlo pero luego, luego salieron a las calles y siento que fue incluso más ridículo, entonces,
0: entonces no sé. Yo me acordaba, ay, que tienen como signos en inglés y todo así bien. Sí.
1: Porque bueno, sacamos una cita del, del texto que decía como es más útil vivir la experiencia de una revolución que, que escribir sobre ella. Siento que ellos ni estaban haciendo de revolución, pero además de eso fue igual de inútil lo que andaban escribiendo que lo que anduvieron haciendo. Este, bueno, o sea, quizá, quizá no fue tan inútil, ¿no? Porque pues aquí estamos hablando de ello, llegó a algún lado, tuvo, tuvo cierto mm -hmm. alcance, este marcharon sus carros con sus Starbucks, uh, hizo buenos memes. Sí. Pero pues sí, sí, día es complicado. Porque no cambiaron nada, ¿no? También. Sí, no, pues no, no cambiaron. Pues nada muy tangible, al menos, ¿no? Uh -huh. este, entonces, pues sí, y, y siento que también ese es un problema, ¿no? Que de repente en la actualidad se siente inútil tanto escribir como, como actuar, ¿no? O sea, como que parece que hagas lo que hagas, no llegas a ningún lado. Y digo, a mí no me causa problema que la gente viví no llegara a ningún lado como con su maldad sí. sin sentido, pero, pero pues de repente cuando yo trato de llegar a algún lado y, y no se llega ¿no? Este, sí me siento pues un poco, un poco como impotente, ¿no? Y siento que también de ahí uh -huh. un poco puede venir este activismo de las redes sociales, como de, pues que al final del día sí es más fácil opinar desde mi casita y que sí siento que si salgo a las calles y no va a pasar nada y me quedo en mi casita y no va a pasar nada, pero al menos lo saqué, como que pues puede también, que también venga de ahí de esta
0: impotencia de creer que se haga lo que se haga, no se va a llegar a ningún lado. Pues a veces pareciera que solamente tomando acciones radicales como súper, igual, violentas en contra de como el otro lado, se puede llegar a algo, como, no sé, las marchas donde se pintan monumentos o así, o, o los movimientos estudiantiles, ¿no? Cuando hay paros o cositas así. Pero igual estas cosas son súper desgastantes. Siento que muchas veces tipo las marchas cuando eh, se pintan monumentos o, no sé, las tomas, instalaciones, incluso como quema de propiedad, cosas así, se convierten como ya en recursos super extremos porque a veces no, no se le presta atención a la gente que sí está luchando por causas sociales muy, muy válidas y muy, muy, muy importantes, ¿no? Pero, pero luego también viene como el otro lado de los que están en su casita sin hacer nada, como de... Mucha gente horrible, qué les pasa, es no. Entonces, como que el desgaste viene de muchas partes y acaba, a veces acaba volviéndose tan, pues, tan hostil que la gente ya no quiere participar, ¿no? Eh, pues, estoy pensando en, no sé, me acuerdo que en el, en el texto mencionaron como algunos, eh, algunas, ¿cómo ¿Sí? se ¿Sí? 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 Bueno, como algunos activistas, ¿no? Como de los 70 y así. Uh -huh. Pero pues tenemos eh, ejemplos son más claros, como los huelguistas del 99 y así, que se acabaron volviendo súper fachos. Como se entiende, pero no se justifica. O sea, porque luego el, la violencia que se ejerce y el desgaste y todo eso se vuelve tanto. Que simplemente solo quieres quedarte en tu casita y titear y decir <risa> 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 abajo del gobierno, uh, o ya ni eso, ¿no? O sea, como en mi caso, ¿no? ¿Te acuerdas que antes como que tuiteaba más cosas y se intentaba meterme con el tismo? Y decía, yo ya, ya solamente retiteo cosas de K-pop y tuiteo sobre mis series. Porque la verdad es que, como después de todo el acoso eh, institucional y todas esas cosas, realmente ya me quedaron cero ganas de volver a meterme en ese tipo de movimientos, ¿no? Entonces siento que también el como meterse activamente en las revoluciones, entre comillas, no sé. O sea, sí es muy útil, pero luego también te quema la cabeza y pues eso no está tan chido
1: Sí, hay como como muchas perspectivas no y como muchas de las acciones vienen de distintas partes, siento que ya no es o bueno, que ya no es <risa> Un poco, como, oh, estoy segura de que antes también había muchas perspectivas que quizá no estoy viendo, pero que ya no podemos quedarnos solo en el hecho de que, ajá, de que no puede estar, por ejemplo, solo en el papel, sino también como en, en las calles, sino que aquí como que hay ocasiones en las que se tiene que estar en el papel y hay ocasiones en las que se tiene que estar en internet y hay ocasiones en las que se tiene que estar en las calles y hay ocasiones en las que ninguna de esas cosas funciona y hay ocasiones en las que solo funcionan continuamente combinadas, y pues hay veces en las que pues hemos visto, ¿no? Que, que un tuit recorre el mundo más que, que un grito de auxilio y, y hay otras veces que, que por el contrario parece que todo lo que se lee en internet no llega a ningún lado y que es hasta que uno va afuera y ejerce estas acciones que tú mencionas que, se ven de, que parecen de repente como que violentas, que, que, se, que se escucha a las personas, ¿no? Entonces, ent, entonces pues sí, como que pues no no hay una única forma de, de ser como políticamente activo o activa desde la izquierda que sea o no sea um, correcta o válida o funcional, porque pues sí, de, de repente nada funciona.
0: Sí. Y justo creo que esto que estás mencionando, de que pues muchas veces tenemos que movernos por muchos lados, es un una especie de regreso de ciertas formas a lo que ha pasado con el marxismo clásico, ¿no? Que pues al final los afectados eran los que estaban teorizando, no, pues eran los obreros y todo eso, porque pues hubo un tiempo donde toda esta teoría y todo este pensamiento se trasladó como hacia otros lados, con que está bien está habiendo un cambio estamos regresando también a ciertas condiciones del marxismo clásico ¿no? donde eran justo el proletario los obreros quienes estaban teorizando y quienes estaban como generando todo el movimiento porque hubo un tiempo en el que pues realmente todo eso se trasladó como a académicos, universidades y todo eso y pues realmente ahí es donde yo creo que se empezó a teorizar algo así ¿no? porque pues solamente como superacadémicos estaban como sentaditos en Harvard o en Stanford o donde sea diciendo, pues, bueno, hablando sobre el neomarxismo y todas esas cosas y pues la explotación laboral bien, gracias ¿no? o sea, realmente no estas palabras no llegaban al público común o a, a la gente que igual les hubiera servido y pues en este caso el estar no sé, teorizando, o aunque ni siquiera sea teorizando, ¿no? Que sea solo compartiendo tweets, pensamientos, el estar como interactuando con todas estas cosas. Pues al fin y al cabo, nosotros que somos pues, la bandita afectada, podemos estar compartiendo y organizándonos de otras maneras contra la bandita afectada, ¿no? Y ya no, ya no dependemos de que tenga alguien de alguna universidad super uff francés algo así, decirnos, están siendo oprimidos, es como que ya, ya topamos que estamos siendo oprimidos, ahora es más como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿quejarme de Jeff Bezos? <risa> que pues igual está como medio tonto, ¿no? pero pues a veces sirve, aunque sea solo para descargar frustración o ¿no? lo que sea pero también, o sea, no sabría si este tipo de prácticas podrían llamarse teoría como tal pero al mismo tiempo, yo digo que abajo la academia hay que pues en, este, en estos momentos como que la teoría se me hace medio irrelevante, no sé.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo, abajo de la academia, este, dijo mientras escribía la tesina que, que es académica, ¿no? Sí. pero pues sí, este, de hecho aquí tenemos un subtitulito que dice como teorizar es a, aterrorizar, que me remite mucho, bueno, ajá, porque cuando yo me acerqué como a los movimientos adentro de la, de la facultad, de repente sí me llamaba un poco la atención como la forma en la que nos hablábamos los unos a los otros que era bien particular de, de esos círculos, ¿no? Y entonces yo pensaba como, ni hablamos así allá afuera, ¿no? O sea, o como, ni hablamos así, ¿qué está pasando? Este, pero también de repente el pensamiento como, pues no lo sé, ¿no? De que leemos un buen y luego vamos y nos hablamos de esta forma bien particular a, a dentro de, de estos espacios, que, que es una forma bien particular de estos espacios mismos, y yo pensaba como por, eh, este, pero, pero leyendo un poco sobre el movimiento de, del 68 eh, este, en México, como que bueno, según, obviamente yo no participé en ese movimiento, entonces puede que esté equivocada, y si estoy equivocada me pueden corregir. Pero lo que, lo que yo he investigado es que este momento, a, a este movimiento de surgir como un poco desde estudiantes, que obviamente son gente con cierta preparación académica, como que sí empezó siendo un poco muy teórico, ¿no? O sea, como ellos en, en sus discusiones y en sus círculos, citando como a tal filósofo o... Ajá, citando pues a como a gente importante, ¿no? Este Dijeras tú a esta gente que en realidad probablemente solo estaba sentadita en Harvard y entonces tratando de... Eh pues de pensar desde ahí nuestras realidades, ¿no? Pero pues este era un movimiento que necesitaba, pues de la demás de la gente, ¿no? O sea, no solo de, de estudiantes hablando entre ellos, sino que necesitaba mucho de los demás. Entonces, a la hora de tratar de ir a hablar con los demás de la forma en la que se hablaban entre ellos, citando a Pepe y a Juanito y comparando teorías, pues se dieron cuenta de que no estaban llegando a ningún lado, ¿no? Por el simple hecho de que no, la gente no les entendía. Entonces, pues claro que si la gente no te entiende, pues no vas a llegar a, a, a ningún lado, ¿no? Y entonces, pues es ahí donde yo comprendo que surge un poco esta como jerga de los movimientos que, que ahora existe ¿no? O sea, como que, viene, como que viene de ahí ese hablar bien particular que hay cuando estás a, adentro de, de una asamblea. No del hecho de que no podamos entendernos de otra forma, sino del hecho de que se parte de la idea de que las discusiones que tengamos deben ser discusiones que sean accesibles para las otras personas, pues sí, para todas y todos y todes, ¿no? Entonces... Uh -huh. Entonces esto es algo que también podría un poco como que rescatar o sea, desde internet, ¿no? ¿no? Obviamente no de la gente que te manda a leer PDFs y te dice como, ay, ve a leer la definición de la RAI para que entiendas de qué okay. estábamos hablando, este, sino de, de la otra gente, ¿no? De la otra gente que está probando y, y comprobando que, que la teoría puede surgir de muchas partes y que se trata de que llegue a las otras personas, ¿no? No de encerrarla okay, en este en el... círculo intelectual, sino pues sí usar Twitter como, como herramienta para compartir con los demás y no como pues como una barrera desde mi casita, desde la que yo digo como yo con mis 30 PDFs leídos este que te puedo mandar mandar si quieres para que me entiendas sino pues que sí, o sea que lo válido no es eso lo válido no es la gente que te dice lee estos 20 PDFs si quieres te los manda a tu correo sino la otra gente que hace el hilo desglosado con memes de gatitos para que entiendas
0: Justo estoy pensando mucho en ese tweet que mencioné que una de las respuestas era como: Eso te pasa cuando no lees metafísica. O sea, o sea, era una situación como muy particular, pero es como de un tema medio espinoso y medio polémico. Entonces, simplemente, como que no voy a mencionar exactamente el contexto, ¿no? Pero, pues, si vives en un, en un país súper violento como México, en un arcoestado, y literalmente tienes como que estar como running for your life y como al pendiente de. Bueno, tienes que estar luchando activamente como por tus derechos. Obviamente no te vas a sentar a leer metafísica, la metafísica de Aristóteles, ¿no? O sea, es estúpido. Y también es estúpido esperar que todas las personas como que teoricen o vivan como sus revoluciones o los movimientos de la misma forma. Y de esta forma tan teórica que a veces se puede volver hasta, pues así como dicen, ¿no? o sea, muy ridícula de que estarse llamando com, com, camarada, aquí estamos a hacer la revolución. Son como tres tontos en, tentados en el agora de filosofía y letras, este, haciendo una asamblea para votar paro porque, no sé, porque la dirección es un asco. O cual, cualquier estupidez que haya hecho la dirección, ¿no? Entonces, es como que, haciendo que esas personas que se quedan totalmente en lo teórico, viven como en una burbuja ajena pues, de la realidad actual.
1: Sí, sí, justo, ¿no? Y también por el hecho de que a veces hay teorías bien bonitas que, que en la realidad como que, como que no funcionan tanto, y entonces pues siento que, pues sí, que el querer partir de esas teorías bonitas, uh, um, medio idealistas de repente y querer actuar como si ya estuviéramos ahí, pues invisibiliza las realidades actuales en las que estamos viendo, ¿no? En las que en realidad, pues dijeras tú, si estoy running for my life, pues no, no tengo tiempo de leer tus 30 PDFs, ¿no? Este, de hecho, muy recientemente leí en, en, mm -hmm. en, otro, en otro tweet, este, era igual un, un hilo de una mujer que, que explicaba que, no. pues, un dato que todos hemos tenido siempre muy a la mano es que el mexicano eh, o, el, el, o la mexicana eh, lee alrededor de 3.5 libros en promedio en promedio al año, ¿no? Y creo que ese es un, o, o sea, como que es un promedio eh, elevado, ¿no? Incluso a, a años anteriores uh -huh. que creo que eh, eran aún menos. Este, pero entonces, este, este esta mujer eh, hacía una reflexión donde comparaba. Ajá, porque la comparación tiende a llegar ahí, ¿no? Como el mexicano o la mexicana leen tantos libros al año y en Finlandia se leen tantos, ¿no? Pero entonces ella explicaba como... En Finlandia la persona promedio Trabaja tantas horas y el mexicano promedio Trabaja en realidad como que tantas horas ¿no? Y hacía una comparación ahora en la cuarentena Que muchas personas tuvieron la oportunidad de trabajar Desde sus casas, de cómo se había Incrementado el promedio de lectura Y entonces decía como, no es que no quisiéramos Leer, es que no teníamos el tiempo Y la oportunidad, uh -huh. ¿no? Y, y dijeras tú, si estoy, oh, si estoy tratando De sobrevivir al, al día a día no es, que no, quiera, no es que no quiera leer teoría Es que no, no puedo Y entonces uh -huh. la teoría no puede estar en lo superior que, que esas vivencias que esas vivencias como que pues sí como que como que reales no
0: sí sí justo y además la calidad de vida en Finlandia pues es totalmente distinta a la calidad de vida en México no o sea, no se pueden hacer ese tipo de comparaciones es muy es muy tonto Estoy,
1: estoy de acuerdo. Pero, ajá, y en, entonces les digo, les reitero, se hacen descubrimientos bien interesantes en, en Twitter, de repente, de cosas que, que pues, de, quizá deberían ser, ser obvias, pero, por ejemplo, yo cuando veía los carteles del mexicano, leía tantos libros en promedio al año, yo, no a mí no se me había ocurrido solita hacer la comparación de pensar como cuántas horas en promedio trabaja como, como el mexicano, ¿no? Entonces, cuando mm -hmm. esa reflexión llegó a mí, pensé como, qué inteligente mujer este, por conectar esos dos puntos que yo no, que yo no pude coment, com, conectar como de repente entonces, pues sí, como que uno puede obtener de los medios como es um, Twitter ideas bien interesantes de repente pero también es cierto que hay otras ideas o que ha habido otras llevadas de la filosofía a, a, al medio que, que han terminado medio medio extrañas, ¿no?
0: Sí, 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 como es, es, Está por un lado esta parte pues, chida de gente que comparte sus vivencias o que empieza a hacer como cierta resistencia, pero también está con la gente súper rara que lo, lo ve como un estéril, ¿no? Eh, ayer, para otro trabajo, estaba buscando TikToks que tuvieran que ver con como comunismo, marxismo y todo eso. ¡Ay, oh, Dios! Y me salió uno que eh, me dio un buen de tirria porque era una morra que decía como que oh, Bueno, era, era el sonido común que dice como de, oh, vas a romper conmigo porque soy demasiado, y una palabra, no, no me acuerdo cuál pero estamos morra como comunista y literal, como que su idea de ser comunista, es que tiene un montón de posters de Lenin y Stalin y así como en su cuarto y tenía colgada la bandera de la OSH y tenía como un gorrito, y decía que, ¿qué onda? o sea, ¿qué está pasando aquí? porque eso no es ser comunista I'm sorry, pero eso no es ser comunista, o sea, igual y o sea punto que ella, que si tuviera como ideas filosóficas o tan filosóficos y teóricos y todo eso como más, este, o sea, efectivamente comunistas, ¿no? Pero, o sea, con la forma en que lo mostró o la forma en que decidió este, expresarlo, o sea, es una forma puramente performativa, ¿no? Que esa es la otra cosa, la performatividad, que, o sea, pasó un buen con el Black Lives Matter, este, mucha gente que ponía como su cuadrito negro y, este, o que lo, lo tomo con con ¿no? Me acuerdo de esos TikToks súper rarísimos de pues, adolescentes blancos que hacían este, cosas como que estaban llorando y dice como, vives en los años 50 y la policía está como golpeando a tu, amist a tu amistad afroamericana, ¿no? pero tú no puedes decir nada y solamente estaban como llorando con sonidos medio horribles de fondo. O sea, es, es una cosa loquísima y pues hasta cierto punto medio muy horrible, ¿no? No sé si tú has visto cositas así. También.
1: Sí, estoy de acuerdo, o sea, porque por ejemplo, también estuvo el problema en el uh, Black Lives Matter, que, pues por ejemplo, ¿no? En esta idea de, pues no quiero decir de compartir este aesthetic, porque quiero pensar que muchas de estas personas en realidad uh, tenían una intención que, que iba más allá de, de ser cool y hacerse notar, pero... Pero como que estuvo el problema de toda la gente que compartió sus cuadritos negros. Eh, y luego pues que el hashtag de Black Lives Matter estaba funcionando hasta antes de este trending de los cuadritos negros como para que se compartiera la información, ¿no? y para que la gente supiera dónde ir a protestar dónde estaban los disturbios, y entonces cuando todos empezaron a, pues sí, de verdad de repente parecía como que a crear este asteri que era completamente como cuadritos negros, este, eh, eso funcionó en realidad como una traba ante la información, o sea, si yo antes me metía al hashtag para encontrar dónde protestar y ya estaba pasando ahora me metía y nada más veía como famosos y gente normal como posteando cuadritos negros como sin información, ¿no? Que es algo que sí tiende a pasar en las redes sociales, que en esta idea de um, como sobrecompartir, eh, no filtramos, o pues sí, no hay forma de filtrar la información. Um, por calidad, en, en cierto sentido, no baja no tratando de decir que hay unas voces que, que importan más que otras, sino que pues de repente sí había voces que no estaban diciendo nada, ¿no? este uh -huh. Que solo se estaban sumando de una forma que más bien como que entorpecía la comunicación de aquellos que estaban tratando de hacer un un poquito más, voy a decir, en, en este caso, y que entonces, pues, pues esa ventaja, de repente la ventaja que es que lo que dice quien sea puede llegar a muchos otros quien seas, de repente se vuelve un problema, cuando lo que muchos quien seas dicen, o obstruye lo que está diciendo alguien que de verdad quiere comunicar algo como que con mucha, con mucha urgencia. Entonces, pues... Sí, como que es muy difícil tomar un take respecto al activismo en las redes sociales porque ha traído tantas cosas buenas como malas.
0: Y está curioso, ¿no? Porque a veces justo esto de que no se puede filtrar la información ha resultado en cosas muy positivas, como cuando fue lo de los disturbios en Colombia. Hubo un momento, el, el gobierno lanzó hashtag, creo, para... No creo exactamente para qué era, pero o sea, era como un hashtag medio fascista, medio horrible. Y lo que hicieron ciertas comunidades fue que empezaron a hacer ese hashtag y lo atascaron de fancams de K-pop, entonces, <risa> eh, como que, también hicieron eso una vez con el Frente Nacional por la Familia, ahorita me acordé, aquí en México, que era un gobierno, no me acuerdo, pero era como algo como en contra del aborto, y tiraron el hashtag así, o sea, subiendo por fancams de K-pop, porque entonces realmente, bueno, al atascar justo de estas cosas que no estaban diciendo nada, estaban pues bloqueando discursos de odio, ¿no? Entonces siento que eso también es como un arma de doble filo, puede ser algo muy, muy útil o algo pues muy, um, pues peligroso hasta cierto punto, porque pues también no sabemos quién sacó lo de los cuadritos negros y, o sea, yo soy bien conspiranoico ¿no? Entonces, o sea, ¿qué tal si fue justo como una iniciativa del gobierno, como ah, pues con esto y el, con la idea de que la, la filosofía, la resistencia, todas esas cosas están volviendo un estéril medio extraño, pues seguramente la bandita le va a caer. Y van a empezar a hacerlo, y con eso podemos empezar a bloquear el acceso a cierta información. Entonces, pues también, o sea, más bien, como que este, este mecanismo o eso que se usó como para intentar controlarlo también se puede usar como un, un arma en contra de ellos. Y también siento que esto es algo, algo positivo que ha salido como de cosas de las redes sociales y todo eso, de que pues, la socialización del conocimiento, ¿no? Justo lo que tú estabas diciendo. Y. También toda esta innovación y la creación, no sé si la creación, pero que están surgiendo nuevas formas de organizarse y de una forma mucho más horizontal, ¿no? De que ya no está el líder del Partido Comunista diciendo, obreros, hay que tomar las armas sino son... Gente de, no sé, de 15, 16 años o de 20 años que sin conocerse pueden lograr estas formas de organización y generar como cierto impacto, ¿no? Como hasta cierto punto. Y pues eso también está, pues está bien, está chido.
1: pongo Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, de verdad hay tiktokers jovencísimos, creando información valiosísima, con sus habilidades súper especiales de generación Z para transmitir información de forma súper entretenida, este, y, y, y que se siente, estoy de acuerdo, súper horizontal, ¿no? Pero luego está de repente uh, bueno, o, o si sea, ha surgido el problema como, no sé si te acuerdas, en una ocasión que pues que yo diría que sí se siente de repente, por ejemplo, en Twitter, que hay, por ejemplo, en el movimiento feminista, como que algunas voces de morras tuiteras como más importantes que otras. Este, y lo que, pues de repente era como, mmm, no importa porque todas coexisten en la misma red social, pero no sé si te acuerdas de esa vez que el gobierno eh, invitó como a, como a alrededor de 10, 20 tuiteras famosas a, pues a una plática como del feminismo, ¿no? Y entonces... Pues siento que algo que yo siempre había percibido del movimiento era como que no había representantes y de repente estaban estas motras de Twitter a puertas cerradas platicando con, con el gobierno como si sí si fueran las representantes como hace solo en su número de seguidores y entonces uh -huh. de repente parecía que habíamos perdido como, como esa horizontalidad que... Pues sí, que las redes nos dan y las redes nos quitan y no las redes como, pues no las redes como ente que actúa, este, sino como, pues sí, ¿no? Más bien la forma en las que, en las que las manejamos, que puede ser, que es muy compleja, más bien, que, que tiene muchas cosas positivas y muchas cosas y muchas cosas negativas, pero lo que sí es claro es que nos ha permitido muchas nuevas formas de de organización y, y sí me atrevería a decir que, que de resistencia también para tanto los movimientos estudiantiles como para el feminismo como para pues otra forma de, de hacer activismo de, de cierta forma también.
0: Y está pues, pensando en cómo justo estas redes también son lo que nos ayuda a pues dar la vuelta, ¿no? A, por ejemplo, esta situación de que de esta reunión que hubo. O sea, porque yo conozco una de las morras, ¿no? O sea, me llevo bien con ella. Y me acuerdo que ella puso como de jiji. Yo fui una de las que invitaron. Y que es, O sea, ella también estaba muy sacada de onda. Como, primero, ¿por qué me invitaron a mí? O sea, ¿quién, quién soy yo? O sea, solo porque tengo un montón de seguidores. Y número dos... Me, algo así como que sí me, me acuerdo mucho y me resuena un buen. Es que les dieron botas o algo así. Este... O sea, no sé por qué carajo que les regalaron. Y que ella está como de, ok, gracias. Esto como para qué me sirve. Y pues eso también va un poco hacia la... El como esos movimientos se están haciendo, bueno, se, se volvieron estéricas a cierto punto, porque no sé si te acuerdas de la, compañía que sacó, no, la, la campaña que sacó Liverpool, de las botas que decían como feminista o algo así, que tenían como Felipe Rosa y así, como que todas esas cosas como bien, bien raras. Y, y fue justo a través de las redes que empezó a decirles que es que esto es una estupidez, o sea, ¿por qué lo están haciendo? no eh, Ese tipo de movimientos realmente no es un, no es un estérico, no es algo bonito que se pueda capitalizar, porque pues muchas veces eso es lo que acaban haciendo, ¿no? Intentan buscar la forma de capitalizar los movimientos para pagarlos, pero no, no puedes capitalizar un tweet o no puedes capitalizar un TikTok. Bueno, igual y un TikTok sí, pero de diferentes formas, ¿no? O sea, no es lo mismo que eh, te paguen porque tu contenido llega a un millón de personas a que busquen venderte un TikTok que dice no sé, marxismo y tiene como lucecitas brillantes y se ve bonito, ¿no? Entonces, pues esto, como que, que el internet no tenga este poder capitalizable ha ayudado un montón a que estos movimientos, no sé, o sea, no es que no se apaguen, sino igual no, se, no, se, no sean absorbidos como lo que pasó de que acabaron volviéndose como puros académicos y también que, a que se diversifiquen, ¿no? Yo creo que eso también es algo pues, que está muy bien.
1: Sí, estoy de acuerdo, sobre todo ahora un poco en la época de, de Zoom, que ya nos ha quedado súper clarísimo que no es tan complicado como queríamos conectar con mucha gente de otras partes, ¿no? O sea, uh -huh. ajá ya yeah, veo tus tweets y luego te puedo decir como, oye, nos vemos en Zoom y podemos como platicar y compartir ideas y entonces, pues sí, como, como formar redes para crear pensamientos chidos a través de la distancia también, también ha sido pues muy bonito oh, entonces siento que van a sentir de repente como Tris y Clau no llegaron a, a ningunas conclusiones, no nos dijeron como si sí si al activismo por Twitter o no al activismo por Twitter, o si tuitearte hace o no activista, vamos a cambiar el mundo en tweets, sí o no, pero siento que, que es bien válido que no les digamos nada, ¿no? que no les demos respuestas porque, porque no hay, y que de repente no se trata de... Pues ajá, de, de solucionar nada, no no en el sentido de que no se quiera, sino de que pues, abrir, abrir la plática es importante y tener estas reflexiones es importante y darnos cuenta de que hay como, pues, varias aristas desde las que se puede observar la situación, ¿no? No es solo como, no, no hay que hacerlo, o sí, sí, hay que hacerlo, sino, <risa> iba a decir que hay formas, este, pero no. <risa> no.
0: <risa> Claudia, no, nada. No es exactamente
1: lo que me refería, ¿no? Sino como pues sí que, que hay distintas aplicaciones y que se ha hecho de maneras bien, bien curiosas lo del manejo de las redes sociales, de formas que a veces veo positivas y que a veces veo bien negativas, pero de las que es bien importante, pues es bien importante darnos cuenta qué está pasando en el internet, ¿no? Sobre uh -huh. todo si somos partícipes todos los días.
0: Pues sí, y también, bueno, igual y verlo como tal vez no siempre se teoriza el vacío, hay muchas veces que se puede llegar a otras personas, pero también, o sea, cuando se, realmente se teoriza el vacío, que te encuentras con banda súper malibrosa que solamente está ahí para pelear, pues también como el, el saber como por dónde, ¿no? O sea, como cuando simplemente rendirte y decir, ¿sabes qué? Sabes silenciar. Voy a hacer de cuenta que no existes. Porque saber es algo muy chido, ¿no? Que... A diferencia de, no sé, en alguna de las internacionales comunistas, ¿cómo? que si alguien se ponía a debrayar o de alguna cosa estúpida, pues no podía hacer nada más que quedarte y oírlo y decirte odio. Pero pues en las redes sociales existe el maravilloso botón de bloqueo. Y no tienes que volver a ver a esa persona jamás en tu vida. Entonces, pues supongo que también es este. O sea, es como algo muy chido. Y es, es como una de las ventajas, es una de las grandes ventajas que nos ha traído todo esto. Y al final del día, las redes sociales pues, nos están ayudando mucho a hacer eso, ¿no? O sea, redes, y pues cada quien puede decidir para qué las usa o ¿no? Si decides unirte al Frente Nacional por la Familia, o que... O sea, es como que, pues, you do you, ¿no? Como, o sea, si se te juzgaría muchísimo si decides unirte al Frente Nacional por la familia, pero, <risa> este, pues, al fin y al cabo, cada quien decide cómo las usan. O si decides simplemente twittear sobre gatitos, o si decides usar tu plataforma para, pues, amplificar voces, o para hacer teoría y buscar armar la revolución para comernos a Jeff Bezos, ¿no?
1: Yay. Estoy de acuerdo. Estoy sí, de acuerdo. Entonces cuéntenos ustedes eh, por DM o, o en, en los comentarios cómo, cómo usan Twitter. ¿Saben que la nueva izquierda está en Twitter. ¿Que, que, que la nueva derecha está en Twitter también. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan que está pasando en Internet? Y ahora también Tris va a crear para nosotros el otro súper improvisado del libro en el transporte.
0: No. Eh, esto fue todo por hoy. Espero les guste. en eh, Astro Kids, Reyes de la Cuarta Generación. Y, eh, no Easy is Coming. Así que estén al pendiente para que logremos que tengan un gran comeback. Están Street Kids, básicamente. Y gracias por escucharnos.
1: Gracias por escucharnos. No olviden seguir a Tris en sus redes sociales. Tris, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en el mundo del Internet?
0: En Instagram estoy como trips densísimos y en Twitter como trips muy densos, pero no esperen mucho sobre mí, o sea, muy en serio, solamente retuiteo fotos de K-pop Boys y a veces cuento mis desgracias.
1: Ok, y no olviden seguir a Libros en el Transporte en sus redes sociales, estamos en Instagram como arroba Libros en el Transporte, en Facebook como arroba Libros en el Transporte y en Twitter como arroba Libros Transporte, sin la última E porque ya no cabía. <ríe> sí, y pues como nos dijo Tris esto fue todo por hoy, bye
0: bye